0: 收听各界人的马克林杂谈，我是 Ivan。今天我们要聊的主题是 DTC 品牌。如果你也喜欢行销、科技、职场观察、电动车或者是美国生活这样的议题的朋友呢，你可以订阅我的 Podcast。最近几年呢 ，DTC 在行销圈内很常被拿出来讨论。关注行业的朋友可能会发现，有很多在科技、彩妆、时尚或者是保健食品这些领域里面，你可以看到一些你好像听都没有听过，但是现在好像大家讨论的热度很高的品牌，还有他们的产品，他们快速的把一些传统大厂的市场份额去吃掉。大部分这样子的 DTC 品牌都是从 social media 上面去发机的，然后他通过呃线上自己去做的电商来销售他们的产品。那随着 Amazon 啊，还有一些线上呃零售店的一些线上化啊，它也开始去进驻这些主流的 dotcom 平台。这几年呢，很多发展快速的 DTC 品牌也开始走入线下市场，从这种纯互联网的模式大举进店，建立更强的品牌影响力，然后带来更快的销售增长。这这让很多传统的大品牌就是招架不了。所以这些数位转型比较慢的大公司，其实有一些已经被淘汰了。那什么是 DTC 呢 ？DTC 其实是英语的 Direct to Consumer 的缩写，字面翻译就是直接面对消费者的意思。所以大家啊、呃，在中文的圈里面会会称 DTC 品牌是直面品牌。那它从汽车啊，像是 Tesla， 到很多消费电子品牌、时尚彩妆、生活用品等等，你都能看到 DTC 的主机。大家要知道，今天一个品牌要在一个大型的零售商实体门市上架销售，比如说科技产品 Best Buy 啊，然后这个生活用品 Walmart、Costco， 它这些费用中间一定会产生很多这个 channel 的成本，像是佣金的抽成啊、品牌推广费用啊、促销费用啊、物料费用啊、店租。啊、呃，还有人力、人力成本等等的一些琐碎的营运费用，这些成本其实最后都是加在销售产品的零售价上，因为它要赚钱嘛，所以你消费者其实是在帮帮忙这些品牌去分担这些成本。那 DTC 的出现其实就是为了解决这个问题，因为它是直接由自营的电商销售给消费者，中间会省去很多我刚刚说到的一些费用成本，那它就可以更集中的把啊、呃、它的行销推广预算去做线上的品牌打造。啊，然后给他的电商去导流，啊，甚至是回回馈给消费者，让消费者可以用更低的价格买到高品质的产品，所以它是一种双赢的模式。也就是因为双赢，在社群发达的现在，它带来了很多这种快速成长。二零1一年底的时候，我加入小米，很大原因就是因为觉得小米的行销还有运作模式跟传统的手机厂商有很大的区别。无论是他内部组织很扁平啊，然后他快速反应、小步快跑这种互联网思维啊、呃，很重视用户的粉丝社群文化建立、产品共创还有内容共创，加上他一直强调的渠道化、去渠道化，然后自营电商、抢购、优先购买、F 码这些概念都很创新，这也是他们短时间内窜起的原因。所以我当时呃决定想要加入这个这个公司去做很多的学习跟尝试。那小米在媒体啊、竞争对手都还没有看懂的时候，就掌握了流量的优势，快速地成为媒体宠儿，拥有很大很大的网络声量。当然，这种模式因为不同的行业特质，呃，其实也都会遇到一些增长的瓶颈。所以手机行业本身呢，呃，它就是一个很很吃电信商合作的行业。比如说在台湾，你要跟中华电信啊、台湾大哥大、远传啊去合作，而且它又是单价、啊、比较高的消费品，所以在很多市场。像是我在的美国好了，消费者其实他不习惯在电商上面去购买手机，甚至他在美国也不太购买所谓的空机，就是没有那个 contract， 他们通常都会跟电信商去做一个绑约来购买手机。所以增长虚缓的那几年呢，其实小米它也开始用自己比较独特的模式，从小米之家体验店啊，到最后也在线下开始做一些销售。2021年。呃，这个当年已经，当年只有在自营店上卖的，呃，小米，它其其实就已经在今年已经有超过一千家的线下体验店了。这和许多跨境电商品牌的发展路径其实有点类似。今天，呃，尤其是互联网发展非常慢的这个美国，很多传统品牌都受到来自中国或者美国本土自己有一些这个 DTC 的创业公司、创业品牌。受到他们严重的威胁，他们很努力地想要去转型，去应对这个状况，但他的转型速度其实很多时候是跟不上对手进入线下市场去痛击他们的速度。如果你住在美国，你走到像 Best Buy 这样的零售店里逛一圈，你会发现每年同样的品类，你能看到的品牌好像都不太一样。呃，有些展位以前有一些呃比较大的品牌，它甚至已经不见了。对，因为一波波的品牌太换，它正在发生哦。DTC 品牌它百花齐放的时代大概是从2 0 1一年、二零一零年开始的，因为那个时候就是功能手机开始慢慢的被智慧型手机取代啊，行动网络开始发展啊，开始普及，然后网络购物大幅增长，就是这一个起始点。那也就是因为行动上网快速的普及，所以越来越多人开始用手机买东西。很多的品牌销售平台也开始进行一波波的数位革命，它去提升，想要提升自己线上购物的体验跟服务，建立更完整的这个电商的渠道。所以过去十年来，无论是触媒习惯、啊、广告媒介的选择、消费者的购物行为模式等等可以说是发生翻天覆地的变化。即使是互联网创新略显不足的台湾，网络购物也变得非常自然。有很多很多的购物平台，像 PC Home 啊、雅虎啊、Momo 啊等等。去年的这个 COVID-19 的疫情，更是让很多公司都开始去重新检讨他们的销售策略，甚至是他们的人力、人力资源的分配啊、哦，还有它的这个模式等等。在实体渠道的这个流量，比如说线下门店、零售店，几乎是零的情况下，很多公司他没有办法。啊，去，他必须想办法去优化他整个 customer journey， 然后想办法生存下来。那我们这个数位时代 digital age 它带来的红利跟新模式到底是什么？我相信大家都有意识到，我们正在数位时代革命的进行时之中。有一些行业它走的比较快，有一些行业它可能变革的速度会比较慢。那数位时代带来最大的变化是什么呢？所谓的 D t c 品牌，他们做了哪些传统品牌没有做或者做不好的事？呃，我其实觉得，我认为哈、哦，造就 DTC 发展的重点有有几个点哦。第一个是内容的营运，像是 UGC、PGC 这种。然后呃，数据分析 （data analysis）， 然后用户营运 （user operations）， 还有产品共创这种 （co-creation） 的这种概念。前面讲的那几个点应该很好理解，因为 DTC 的特性就是它很擅长跟消费者还有潜在的消费者直接去互动，它通过不同的行销活动去增加品牌在线上的活跃度。所以无论是品牌用户自己生产的内容，或者是透过网红合作去生产的这些内容，它的目标其实就是让各大社群媒体都充斥着这个产品跟品牌相关的内容，有种那种无所不在的感觉。也会搭配一些付费媒体去做精准的扩散，去有效促及触及这个目他的目标人群。所以跟传统品牌不一样的地方就是说，他们制造出来的内容，很多时候不是那种简单粗暴的宣传类内容，哦什么 twenty percent off， 然后多少钱多少钱，然后去买这样子。呃，它反而是具备了一些不一样的价值，比如像是 tips， 你使用的一些秘诀啊，然后一些普及类的内容，一些 educational 的。的内容去教你说哦，这个东西到底是怎么一回事？比如说防晒乳哦，它有很多背后的知识 ，SPF 是什么意思？类似这样的内容，而且它还有一个特质是它有很强的互动性。比如说它通常会有一个设计很精美的 landing page 然后它的这个 UX 的体验会很好，然后用一种很有互动的入口场景去跟潜在的客户互动，然后自然的去引导你购买啊。最重要的是什么？就是这些品牌它一定有自己的一些 spirit。他想要去做到呃呃差异化啊，或者是去颠覆一些什么样的事情？这些事情可能是它的功能反映在它功能上的创新，或者是它商业模式上的创新，或者是有很颠覆性的价格。比如说我刚刚说的小米，我认为能成功的 DTC 品牌，一般在他们定义好的领域里面，一定都是这种 game changer。透过刚刚我们提到的一些内容生成啊、扩散的一些概念。他们可以很好地把这种精神，他们要他们要去呃做到的一些事情，去传递给他的消费者知道，而且不断地被放大，无论是消费者或者是媒体都会去扩散。那这样的方式就会有很强的记忆点，很好的去博眼球啦。举例来说，小米当时成立的时候，它的口号就是为发烧而生，然后跟米粉做朋友。那在产品上，它用了最好的规格配置，找到最好的供应商，可是它的零售价就只有那些传统大厂的一半。它刚开始发布的时候，大概是一九九九人民币嘛，可能台币一万块不到哦。那当时呃那个时候，呃比较旗舰的智慧型手机可能在两万多块钱左右。那你先不去讨论说它初期的时候产品的质量或者稳定性怎么样，刚刚说的这几个点哦，配置、价格等等功能性都是很强的传播信号，很有渲染力跟扩散力。小米它当时想要去颠覆的就是。呃，很多智慧型手机的厂商，它它被供应商、电信商还有还有品牌方去去绑架，所以它的溢价很高，它的产品的溢价很高，功能有的时候不符合用户的期待，然后不够创新，因为你也没得选嘛，所以我做这些产品，你还是会买。那小米它就透过它独有的模式跟策略，把这些点哦，都在一定的程度上有感的被小米去解决，小米就会去解决这些点，或者是它会让你知道它很积极的在解决。那这样就给用户产生一种信任感，啊，这跟传统品牌努力透过好的产品、服务和形象去获得的这种品牌忠诚是不一样的操作方式，但它的效果呢是有过之而无不及的。那刚刚上面还讲了 DTC 品牌有产品共创啊，这个 co creation， 还有用户引运，呃、啊，这两个点我想要单独稍微讨论一下。我们我们前面有说到这种高互动的内容。我在很多有意思的保养品或者彩妆品的 DTC 品牌就有看到，像是 Curellogy 啊，或者是 Lumin Skin Care 啊，他们透过体验很好的问卷互动，让你觉得你正在和他们沟通，一起去调你的产品的配方啊，然后最后这个过程会让你选择啊他们觉得你最适合的产品，所以这就有一点那个产品共创的味道，而且他们都有经营很好的 blog， 提供提供很多这种普及性的内容。然后也会指派这种线上专家顾问，会用 email 的方式，会去针对你问的一些问题，给你一些答案跟互动。那我刚刚讲的科技品牌，像是小米啊，还有美国做的很不错的 OnePlus 手机品牌，他们都是从 Geek 极客这样的核心族群切入的，然后他们去组织很多社群，让他们这群人能够优先去体验一些还没有发布的 beta 软体，或者甚至是没有发布的新手机。啊，然后去收集一些意见，让他们去反馈问题，然后给产品一些建议。哦，那未来他们推出产品的时候，如果有采纳他们的建议的时候，这些品牌都不会忘记要去列出这些贡献者，给他们一些奖励。哦，像是一些优先购买的权益啊，或者是他在软体界面里面甚至列名给你表扬，给你一些兑换点数，哦、或者在下一场大型发布会的时候帮你付机票、旅馆去参加发布会。那好的用户营运呢，就可以让。核心的这个族群去产生一种尊荣感。我认为在行销的时候，你的受众通常都是同心圆啦，从内圈到外圈，你切入的时候一定是从内圈开始的，你一定要最照顾你的核心圆，因为他们的需求被满足，然后觉得自己被你重视的时候，他很容易会自发性的去帮你的品牌做宣传，那就是所谓的口碑行销。当年我在小米的时候，花了很多时间帮所谓的米粉去争取权益，也和他们进行很多直接的互动、拉群啊、聊天啊，然后去讨论一些产品的这个动态啊等等。那通常这些最核心的用户，他其实是最高需求的用户。你稍微让他不开心、不满，他表达也会特别特别的负面。那一些传统的大品牌，他就很容易用所谓的客服话术啊，或者是公关手段，四两拨千斤，大事化小。那这样其实会让这些用户产生更强烈的反感，尤其没有什么其他品牌选择的品类哦，这些大厂它就会就会养成这些大厂的坏习惯。那随着 DTC 品牌在不同品类的崛起哦，这些价值很大的品牌其实会越来越危险，而且最妙的是他们可能还没有意识到，或者是很难去意识到他们正面临的这种危险，因为 DTC 品牌的特点就是它很照顾用户。所以让很多忠实的用户，他即使对产品有一些维持，他还是在产品或者是产品的这个某些部分做的不到位，呃，品质或功能，他但他还是会有比较高的这个容忍力。毕竟谁购买产品遇到问题的时候，会喜欢得到客服从他的小本本里面复制贴上的知识回复呢？所以。这种用户营运的模式，短线短线来看，你会有很多开销，你还要买机票、旅馆，这个让让用户去参加你的发布会啊、哦。但是你长线来看，它对销售转化的成本是起到降低作用的，因为你获得这个这个用户，它如果是核心用户的话，它的价值是很高的，而且你能够同时打造品牌知名度跟忠诚度。品牌知名度和忠诚度，我们都知道，是做营销的都知道是两个很贵的投入指标，而且它不好去。测量你你你很难去测量说哦我的品牌知名度开始提高或怎么样你你都还要再花很多的钱去做有意义的问卷调研才有办法每个季度去看到你品牌的一些增长，所以很多传统的大公司他想要转型，可是这些财务他也比较传统，财务人员他没有办法去理解这方面的投入，因为他觉得。这方面的投入没有立竿见影的效果。像我之前在汽车公司上班的时候，我还被问过说：“哦，你想要做这个粉丝活动，你能够卖几台车？”这种问题。所以 ，DTC 的品牌团队他通常比较年轻，他也比较有开放心态，所以他比较容易去快速的反应，做出一些有意思的行销活动。我在任职那个电动车创业公司的时候，其实我也设计过一些很有意思的用户营运的玩法。像是可能你会独家邀请核心的粉丝，在媒体都没有参观过的情况下去参观你的研发中心呐、啊、设计中心呐、啊，然后是去这个试乘你的研发工程样车，啊，然后举办一些产品的交流会，让他们当一日员工走到办公区，哦，甚至是参观你新建到一半的汽车工厂，这些都是传统的汽车汽车品牌可能不太会做的事，而且他们很一定不喜欢你去看一些比较秘密的东西嘛。啊，我之前也曾经邀请过五十个这个在南加州的法拉利车主俱乐部的车主，到我当时公司的这个工厂去试驾新的电动车，获得的反馈也都很不错。那这些玩法，今天其实中国有很多新创品牌都做得很好，像是去年2020年股价涨了大概三十倍的这个电动车未来未来汽车 Neo 啊，这个有机会我一定会做一期跟大家聊一聊。最后就是数据分析啊，我想要轻轻带过，因为数据的力量我之前说的比较多。那 DTC 它天生就是一个数位化的一种一种一种一種,一种生物吧，所以它对人群的流动掌握其实是了若指掌的，可以透过不同的模型啊角度去分析你获取的这些大量数据啊，然后去优化很多事情，包括你的行销策略、产品的策略，甚至是你整个公司的营运哦。数据分析的团队其实就像给公司节省成本的引擎或者是心脏，它驱动很多的职能去进步。所以你去用好数据的话，就事功半倍了。这个展开讲的话，有点讲不完。有机会，我希望能够邀请我一些朋友，他们是做数据分析师的，可以到我的 podcast 节目上跟大家聊一聊更一些更专业、更具体的一些实际案例。那除了我今天介绍到一些 DTC 品牌，还有哪一些你们觉得做的也不错的 DTC 品牌呢？你可以留言给我，或是在我的 Instagram 或 Facebook 跟我发讯息交流。之后我也希望能够开一些专题来介绍、去分析我喜欢的那些 DTC 品牌，还有他们都做了哪些有意思的这个行销的这,个、这种做法。那今天这个就是科技人的马克思主杂谈，想和大家聊的全部内容了、啊。如果你觉得内容有帮助，你不要忘记订阅我的节目，给我个好评价，然后分享给你的朋友。我们下次再见，拜拜。